0: Titta på den där moroten! <hahaha> Vad är och dålig hållning!
1: Fortsätter så alltså där så kommer han se ut som Casimodon, 20 år. Man skulle kunna tro att han är klumpfot. Jag hörde att läraren sa att han är helt efter. <haha> Vilket jävla stolpskott! Jag förstår varför hans föräldrar använder sig på honom. Du måste avsky honom likt bäst. <hahaha> din kretin, din pedervärdiga stringel... Du är så urbota korkad. Du kan ju ingenting. Du är nöjd. Vad var då? Att du klarar ett prov? Du är väl medveten om att du endast hade sju personer efter dig. Du kommer aldrig att bli något politiker. Du! Hahahaha! <skratt> Fortsätt drömma pojk! Men glöm inte att om du inte vaknar upp i den drömmen som alltid står in när du är obotligt korkad så kommer du stå där utan några pengar och få ta jobb som en murar i
0: cellen är liknande
1: Hela ditt liv har du mött låtbord Hela ditt liv har du gjort din familj besviken Aldrig har någon trott på dig och din förmåga Aldrig har du fått stöd och förståelse för den du är Snugg på aldrig, vi närmar efter Trunke Det finns ett undantag Din barnflicka som tog hand om dig och alltid fanns vid din sida I alla fall vid sängen Ja, bokstavligt talat Nej, få inga konstiga idéer nu du hade ingen sexuell relation med henne, det är du så själv upptagen för. Men du har alltid haft och har fortfarande hennes bild på ditt nattduksbord. Men henne borträknad så har alla varit emot dig och tryckt ner dig. Eller försökt i alla fall. För ingen har någonsin lyckats att trycka ner dig. Varken skolkamrater, lärare, rektorer, föräldrar, officerare, indierbor, sudaneser, kubaner eller politiker. Du står nu bakom parlamentets yttre fasad Du inväntar den stund och du ska göra i underhuset och mobilisera det engelska språket och expediera dig i ett slag Big Ben, juder, Det är dags Du går med bestämda steg Du hör sårligt från hundratals aldrigs män och folkvalda en del korrupta, de flesta av välbärgade mörder Du träder in Bögerhastig totalmannen och, och intar din plats. Du lyssnar på det första talen. Usla! Långtråkiga och helt utan patos. In the third article, paragraph 18, section C, I noticed that there's a misspelling of the word economic. How, gentlemen, can we trust the government's same cares? Du nickar till. Det är plötsligt din tur. Du gnuggar dig om ögonen och ställer dig i talarstolen och synar premiärministern. Ändå ska du bli ledare för din period. Du vet att du kommer att stå vid den här platsen många gånger i framtiden och leda ditt folk genom motgångar och framgångar. Du tittar ner på ditt minutiöst nedskrivna tal. Du ler pelumariskt att ha blivit behandlad som svagt begåvad har nu visat sig vara lyckosamt eftersom du fick läsa om engelska kurserna i några terminer. Ingen bemästrar språket lika väl som du, inte ens i en vardaglig fråga som rör landets finanser kan någon besegra dig. I am glad to have an opportunity, at this time of crisis, of addressing so many thousands of people whom I cannot meet face to face. On many grounds, we may commend the budget to the country. May it's a vision for the present. it may greater provision for the future. I'm a child of the House of Commons. I was brought up in my father's house to believe in democracy, trust the people. Victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be, for without victory there is no survival, We shall fight on the seas and oceans... We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. I gave a solemn warning to the Japanese government that if they went to war with the United States, we should immediately declare war upon them. Well, there's nothing wrong with that.
0: <laughs> we are the master of our faith,
1: that the task which has been set us is not above our strength, that its
0: pangs and
1: toils are not beyond our endurance. As long as we have faith in our cause and uh, an unconquerable willpower, Salvation will not be denied us Men will still say This was their fighting out. From stepping in the Baltic To Trieste
0: in the Adriatic An iron curtain has descended across the continent Ah, this is not the end uh, It is not even the beginning Of the
1: end uh, But it is perhaps The end of the beginning
0: Mitt <laughs> tråningamn Carl vara, Carl den 16 Gustav. We
1: shall never surrender. Allt är inte i mäjorit. Kom inte med en son jävna för att göra en rägelsiv 100 mil.
0: Där har voldet triumferat.
1: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Skulle vi verkligen öppna en till flaska?
0: <laughs> jag vad fan har du att välja mellan? Skål, Tammesam!
1: Jag har en grön! Jag ser att du ser på din ledare. Och jag också på dig, Paul Bauma.
0: Det är en för man. En leap för mankind. Well, uh... Välkomna till Salonsbrusad historia, avsnitt 21. Och idag ska vi påbörja vår sommarföljetong om Winston Churchill. Hur känns det?
1: Det känns tungt. Jag har rört min tredje cigar. Jag brukar inte röka cigar så ofta. Och när jag väl gör det så blir det en cigar på kvällen. Nu är det... Från morgonen, så nej, jag ska inte gå in på det. det Det kommer vi se i videos Allt eftersom Ja,
0: vi kan ju nämna att vi utfärde lite socialt experiment Och vi ska leva som Churchill Och för att vi ska ha en sportlig chans att hänga med I hans levnadssätt Så har vi tagit en period Då han var fattig Och var tvungen att dra ner lite Så vi har fyra cigarrer, ska vi dricka Nej, röka Vi <laughs> <laughs> ska röka fyra cigarrer Ska vi dricka lite Vi har druckit kompanj och gin och lite andra saker för att, som han gjorde helt enkelt vi började tidigt på morgonen och
1: ja, vi följde ändå vi försökte följa hans regler att inte dricka stark sprit före för, frukost
0: nej det blir bara kampanj före frukost och sen blir det stark sprit till frukost blev Ja. Det. ja och sen har vi försökt hålla oss vi vakna ju, upp vi hela dagen. Saker.
1: Du drack ditt och jag drack mitt. Jag, ja. Och du bedömer att jag drack starksbit före frukost. Ja, jo, det du... är en helt annan diskussion. Jag tycker vi, vi lämnar. <laughs> ja, vi har haft
0: lite olika ingångar på detta. Du körde ju och fluga på morgonen och jag körde lite mer som jag först med jag gjorde. Lite mer en sidan Kim där på balkongen och satt och det. Ja. Vi får se vad som händer i avsnittet. Vi spelar in allting nu på ett tillfälle så blir det Två, tre avsnitt utav detta, förhoppningsvis.
1: Ja, man kan säga att för två timmar sedan var vi bakfulla och det känns inte så jättemycket bättre nu så att jag tror inte det här kommer bli något
0: höjdare kanske, men vi får se. Ja, det ska inte vara så negativ. Nej. Vi har ju faktiskt en liten guldklimp här ja, med oss. Vi har ju en, vill du presentera vad vi ska dricka då?
1: Ja, vi ska dricka champagne igen, Paul mm. Roger igen, men inte vilken Paul Roger som helst utan mm. prestigechampanjen från Champagnehuset som började säljas efter, eller i sam ja faktiskt många år senare, men ja. för att hedra Sir Winston Churchill som var en av deras bästa kunder
0: precis, så det är en QV,
1: Sir Winston Churchill
0: från 2006 här alltså som vi har införskaffat oss så vi ska korka upp den
1: ska vi först och främst öppna lådan, det här kommer ju vara trevligt lite ljudsätt ja.
0: Det är svanska, det sig. En, liten, en En
1: liten bok att läsa senare.
0: Uh -huh. då tackar, man tackar. Mm. Mm. Vad säger du? Är 2016 en bra årgång, eller...?
1: Jag tror inte att de bedöms som det är, generellt sett, men det där kan man aldrig veta heller med... med de, de finare husen har ju bra koll på sina eh, gårdar kan man säga, så att de brukar hålla en bra kvalitet ändå. Men 2006? Nej, min höjda ju
0: 2002, jag bättre år. Jaha, ja. Det smakar då? Skål, Skål. Men kvaliteten
1: lyser ändå igenom man säga. Jag tänker
0: att jag måste lägga in den recensionen vid Vino Ska ta lite mer musik men så gör det
1: Ja men absolut
0: Så då har vi ju faktiskt gjort våra recensioner vid Vino här då. Så nu ska vi börja prata om avsnittet kan man tro Men nej Är har någonting annat att göra först? Och ställningen som jag minst den är 15.10 till dig. Precis. Och det är din tur att svara på mina frågor nu här. Så är du redo? Så redo man kan vara efter allt den här, den här <laughs> långa dagen. Ja. Okej. Okay. Först ut har vi Frans den första av Frankrike. Mm. Ja. Sen tar vi Madame Pompadour. Okej. Okay. Sen tar vi Edvard den sjunde. Oj. Och, och sen det... sist men inte minst har vi dagens huvudperson Winston Churchill
1: Jesus vilken små
0: ja, Den är lite knepig den här
1: Men eh, François, François Pongén Han var ju på 1500-talet Han hängde med Leonardo da Vinci Bland annat ehm, Och sen hade vi eh, Pompadour uh -huh. Äskarinnar till Ludvig XV uh -huh. Och vad hade vi med Edvard VII Ja är det den här brittiska kongen ja, som ja. som det? Eller är jag ute och cyklar här? Är det den åttonde? Det är den åttonde som abdikerar. Ja. Helt lätt också, helt lätt. Jag har ju en, en tanke jag har. Så ja. jag, jag, jag säger då Edwarden jag var den åttonde ska bort. Okej. Okay. Men jag kan ha helt fel om det. Får det är fel? Du, det är fel, fan. Bling. Ja, då blir ju min gissning fel så då, ja. då tänker jag inte ens
0: <laughs> Nej, men du ska få veta vem som ska bort. Jaha, ja. Det är, det är Winston Churchill som ska bort.
1: Mm... Jag te, min gissning ursprungligen var ju att, att um, de hade gett namn till låga viner. För ja. jag hade ju en den ja. första vin här ja, som ja. jag bjöd på en gång. Ja. Och, och Pompadour tror jag att jag har druckit en sån, men det har varit väldigt låg kvalitet på den. Så jag tror inte är den klassa ja. som ett okej. Okay. Och sen har vi Winston Churchill som jag har druckit här. Det var därför jag tänkte... Ja, det är
0: ju bra, bra ja. gissning och du är ganska nära man säger ja. faktiskt. Eh, ja, Men du, du är på andra planhalvan utav... Svaret. Så du är ingen gissning?
1: Nej, nu, nu har du ju säkert avslutat svaret. Men nej, jag får nog ge upp här. Du, jag, upp. Jag, jag, jag,
0: du jag kan vara trött. hem noll poäng här. Ja, då. Rätt svar är då att alla fyra har inspirerat till diverse kläder eller uh, hårstilar och så vidare. Förutom Churchill. Han har gjort cigarr. Ja, 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 ja. har han sitt namn men det är en, ja, det är en mat precis. eller konsumtionsvara. <laughs> konsumtionsvara och då mm. kanske man frågar sig bara för att gå igenom alla eh, klädesaker och frisyrsaker mm. vad har ju madame Pompador. det är den här frisyren den här som,
1: är, makalösa frisyren ja, som var höga
0: ja, som var populär där ett tag på 1900-talet på 1900-talet ja, ja. och sen har vi Edvard den sjunde mm.
1: ja, jag har makalösa nu, nu. Ja. Mm. okej, okay, nu kopplar
0: ja, Edvard den sjunde Sportet
1: var det inte Edward 8 nu, vet du det Nej, hundan. Var det? Aha, jag ja, jag hade fel. Nej. samma, Okej, jag var 17:an. Nej, okay, 17. Nä, ingen Hund. aning. Ja, var Vad var det med honom <skratt> då ja,
0: han var ju så stor i om buken så han var tvungen att knäppa en knapp. Jo, ja, det var knappen där med nederstocken. Ja, det, alltså. det blev ju stilen. det ja. Och sist men inte minst har vi Frans den, första. Frans den första, ja. Frans första och det är så här. han var med om en brand 1521 mm. där han eh, blev ett offer för att eh, rädda honom då. så var man tvungen att raka av honom håret och det blev ju mode som Erik den 14 Sverige gick runt med kortklippt hår för att mm -hmm. ja, sympatisera mm -hmm. med den franska monarken Ja
1: just det, så var det så solkungen såklart med sin för att han hade tappat allt hår och ja. det blev ju mode. Ja, jo, ja men, men här, härligt Ja, så det, så så det, så det var, lite, var lite långsökt kanske men... Ja, Nej men du uppskattas mm. jag hade inte klarat någon enkel dag heller <laughs> jag tror.
0: Nej, men då ska ja. vi få börja. Nu
1: kommer det med 15-10 och du, mm. du är i slagläge här.
0: Ja, din stafsnitt så är det min tror jag svarad då. Vi ska ju börja med vår historia om Winston Churchill då och eh, han föddes. Eh, 1874. Men det är inte där vi ska börja vår historia, tänkte jag. Jag tänkte vi hoppar tillbaka några år. Och för han är ju skapad av några. Mm. Inte bara Gud eller den här fågeln som kommer. <hållanden> nej, <hållanden> nej, han har ju faktiskt två levande människor som har... <hållanden> Oh, hon, ja, och deras historia började den 12 augusti 1873 det var en båt som det var den ryska tronföljaren Alexander som hade båten där var det trevligt folk som var högt uppstående människor var på båten och där fanns en Randolph Churchill och en Jenny Jerome och de mötte där på båten och fick trevligt ihop och Churchill hade en brittisk adelsläkt, släkt med den stora John Churchill på 650-talet där, som hade framgångsrika... Ertigen och Marlborough Precis. Och eh, Jerome är en amerikansk kapitalistsläkt kan man väl säga. Men nu träffades Randolph och Jenny. Och eh, de skulle gifta sig. Och de började vigas den 15 april 1875 i Paris. Och det giftemålet giftermålet var ju väldigt populärt hos familjen Churchill. Eller inte. Nej, de är en adelsläkt, Brittisk adelsläkt. Mm. Att gifta ner sig med en... Eh... Om amerikanska. Ja, nu det... skådis eller ja, någonting. Ja, det, det går... Det... Det är inte bra, alltså man kan inte gifta ner sig så här Alltså de här amerikanerna De är rika, men de är inte någon fin släkt Nej Nej. Det förstår man ju, så de är det inte Men i alla fall som vanligt När man gifter sig på den tiden, behöver man ha en hemgift Och de här rika amerikanerna i Jerome, de gav 5000 50 pund egonsumma Och sen fick de också 2000 pund per år Och Churchill då De, de var lite motsidiga i detta Men de gav ändå en årlig inkomst på 1100 punt då för att det son hade gift sig. Och bara för att ge lite referens då. En mm. vanlig människa känner ungefär 50 pund per år på den här tiden. Ja, så resten, det var lite... En
1: oerhörd förmögenhet. Ja. Jag ska säga att föräldrarna har Kört sig, de är ju inte ättlingar till... Eller de är ättlingar men de är inte arvtagare till den här härpigetitten. Som är en, en gren kan man säga.
0: Precis, de, det finns andra som ligger före dem där. Så inga, ja,
1: ingenting att vänta där när det gäller arv?
0: Nej, nej. Men sen då, 13 november 1874, då föddes då Winston Leonard Spencer Churchill i palatset Blenheim utanför Oxford. Och då kanske du snabbt på matematik och tänker, vänta att de gifte sig i april 13 november, det är inte riktigt nio månader. Och det är... Skandal! Ja, det är rykten börjar sprida sig här. Mm -hmm. bara psst, psst, hörde, de har haft nog det vet jag Men man måste vara snabb. Vet. Anfall är bästa försvar, säger vissa. Så krishantering för Randolph och Jenny och Rome på den här tiden då, var att de skrev ett brev till sin mamma. Randolph skrev till sin mamma. Churchill. Den förklarade hela situationen. Nu säger man då. Hon snavade och föll omkull i tisdags när hon var ute med jaktsällskapet och en något obetänksam och skakig åktur i en ponnyvagn ledde till att verkarna började i lördags kväll. Vi försökte hejda dem, men det gick inte. Nej,
1: det blev en för att säga? Ja. ja, alltså vad kan man säga mot det? Nej, barn skulle säkert föda tre månader senare. Eller? <laughs> ja, visst. Men Nu blev det så. <laughs> det blev
0: så. Ja. ja, och då kan man tänka sig... Winstons barndom. Jag kommer att kalla honom för Winston här. För Det jag finns en pappa Randolph i Körkjärn. Körkjärnkussen lite
1: jobbigt ja,
0: Så Winston får det blir, då. Och han hade in sig själv en problematisk barndom och jag är beredd att hålla med. Och Precis som många andra utav Adlig Bird så fick han eh, en sköterska att ta hand om honom direkt mm. efter födseln.
1: Mm, Mrs. Everest.
0: Det är väl inte Everest som var sköterskan, men mm. eh, när han var två månader gammal fick han en barnsköterska vid namn Elisabeth Everest. Som var 40 år plus på den tiden. Och hon kommer att betyda mycket, mycket för Winston. Och det var så att eh, han skrev senare. Min ska var min förtrogna. Det var Miss Everest som skötte om mig och gav mig allt jag behövde. Det var för henne jag utgöt mina bekymmer. Både nu och under min skoltid. Och det, hon var ju så populär. så att Winston hade alltid en bild av henne vid sitt nattduksbord. Mm. Även i vuxen ålder. Just that. Så det var ju det är lite fint tycker jag.
1: Ja, vad var det? Hade han inte med mig till skolan någon gång och hade armkrok och pussade på kinden och allt möjligt. Det var ja. väldigt
0: gemytligt. Ja, verkligen. Det är en trevlig relation där. Men ganska snart eh, alltså, de fick eh, flytta från London till Dublin på grund av en liten skandal. Det är en ganska intressant skandal om jag får säga själv. Det var så här att Randolphs bror hade haft en affär med gruvinnan av Ailsford, och eh, hon ville gå offentligt med hela. Så... Eh, hennes man då, Lord Alesford, han blev arg och tänkte skiljas och ta barnen. Ja, och Randolph då, han, han är han är han upp för sin bror här. Så han kontaktade då prinsen av Wales, senare var den sjunde kopplingen till EPN. <laughs> och bad honom att förhindra detta. Och eh, Randolph är inte den som är den utan han, han ber inte bara utan han utpressar prinsen av Wales. Då. Och han gick då till prinsens fru och sa att hon skulle övertala sin man. Så en extra försäkrande. och Om hon inte gjorde det skulle han avslöja att hennes man hade varit otrogen. Han hade bevis på detta. Lite brev och sånt. Men då blev den här prinsessan Alexander som hon hette. Hon gick och pratade med premiärministern om saken för att hejda Randolph. Och även drottning Victoria blev inblandad och arg. Och prinsen blev så arg att han utmanade Randolph på en duell. Vilket han ut accepterade såklart. För det gör man på den här tiden. Men tyvärr för oss andra så blev det aldrig av. Det är väl ganska trevligt ändå tycker jag med en såhär, kunglig duell.
1: Det
0: hade väl varit, ja. Det är ett avsnitt tycker jag helt spontant.
1: <laughs> ja, ja, jo, visst. Nej, men det hade varit ja, ska man säga underhållande, lite osmakligt. Jag är någon som äcklar för att uppskatta det just nu. <laughs> Kanske senare.
0: Ja. Ja. ja, men istället för att det blev alltså allt det här föll ju platt då för Randolph. Mm. Alla hans hotade dit. Det kopplade bara dålig stämning. Så han blev ju fick ju kalla handen där i societeten och fick flytta till Dublin. Några för att stryka så den. Churchill har ju, en, Winston då, han har ju en annan historia om varför de flyttade i som han skrev om. Och det är att hans far skulle följa med och bli någon sekreterare till hans farfar då, som var någon vice och där borta i Dublin. Och det var därför han flyttade sig lite. Förmildrande ja, ja. omständigheter. Ja, men ja. i alla fall. I Dublin fick Winston en guminant, Miss Hutchinson. som skulle lära honom att läsa, räkna och skriva och så vidare. Vilket var något som Winston redan i tidig ålder avskydd. Och han tyckte att det gjorde ett intrång på hans fritid. Winston minns som att han för första gången hotades av utbildning. Och Miserys gav honom en bok i förberedande syfte för guvernantens ankomst som heter Att lära läsa utan tårar. Det är en ganska häftig titel på en bok. Alltså. Mm -hmm. Den utgår ju från att man vanlig... Metodik, ja, men den flesta gråter när de <laughs> ja. Ja,
1: Det är en intressant bok. Mm. Det får man väl försöka gräva fram.
0: Ja, för hitta ett exemplar någonstans. Kanske finns på blocket om du har tur. Men i alla fall, efter några år i Dublin så fick de åka tillbaka till London, då var allt förlåtet. Och då fick jag även Winston en bror, Jack då. Och eh, i London, var, han var där i några år, men sen var det dags att börja skolan. Och eh, han var inte så sugen på att börja skolan. Så han, han skrev så här, jag skulle börja skolan, jag var nu sju år gammal och jag var vad vuxna på sitt lättvindiga sätt kallade en besvärlig pojke och eh, Winston alltså andras människors syn på honom på den här tiden var att han var en självupptagen person och han hade också få lekkamrater till grund på det, för mm. detta han, han hatade att gå på internatskolan Ascot som låg ute för London och han beskrev den här tiden som följande när allt kom omkring var jag bara sju år jag hade varit så lycklig i barnkammaren med alla mina leksaker jag hade sådana underbara leksaker en riktig ångmaskin en lätterna magica och en samling soldater som redan var nästan tusen man stark. Nu skulle det bara bli lektioner. Ja, det var han. Jag förstår, han vill ju sitta med sitt omgång. Det står för de flesta barn. Ja, alltså man känner igen sig. Det här är hög igenkännsfaktor, ja, tänker visst. jag igen. Ja,
1: självupptagenheten.
0: Ja, <laughs> precis. <laughs> <laughs> och så kom han dags efter Eskola så fick han flytta till St. George, förberedelseskola. 1882. Och då ställdes han inför ett test. Winston, som inte kunde latin, fick lite häftigt av läraren då. Och han ombudsatt memorerade olika Böjningsformer av, av ordet mensa Efter en halvtimme återvände läraren Och frågade ut Winston Och Winston började bli upp allt och Det han skulle Men så, Han är ju nyfiken unge Sen han började fråga läraren så här, Vad betyder det? Läraren bara, men det, det betyder vad det står Mensa är ett bord Mensa är ett substantiv som går efter första deklinationen Det finns fem deklinationer Du har lärt dig singularis av den första deklinationen och Winston bara, men, men vad betyder det? Mensa betyder bord, svarar läraren. Du med huvudet. <laughs> Winston bara, men varför betyder det mensa då också obord? Och vad menas med obord? svarar läraren. Mensa, obord, vokativt. Jaha, Winston är fortfarande... Han, han förstår inte det. Han, men varför säger man obord? Det säger sig själv. Läraren bara, med obord. Man skulle använda det för att tilltala ett bord. För att åkalla ett bord. Man skulle använda det om man talade till ett bord. Och Winston svarar men <laughs> det gör jag ju aldrig. Alltså, det är ju Rullbyl är lite sur här och säger Om det är så näsvis kommer du bli straffad, mycket hårt straffad Kom ihåg det Sen är det häftigt att en ung Winston sitter och börjar Bli hot ut av sin lärare för att han
1: Han kommer med vettiga vettig argument <laughs> ja. Så, ja. Det är talande Intressant att de tvingades lära sig latin så tidigt Ja men det är viktigt att kunna latin Tycker du inte? Kan ja Kan du latin? Nej, vi jag borde kunna det. Jag vara, <laughs> mitt
0: liv skulle vara mycket lättare om jag kunde latin. Ja,
1: i den åldern. Kanske senare, tänker jag. Jo, ja, ja. Det kan man vara som andra språk, eller tredje språk. Ja, kanske. första det, språk. Kanske det. Ja, men ja,
0: ja. tiden på skolan sent George är inte så bra för Winston. Han började snabbt socker från skafferiet och blev påkommen. Och Han fick en utskärning utskällning av rektorn, säkert lite slag och sånt. Så han blev så sur efteråt att Winston han, eh, tog tag i rektorns stråhatt och stampade sönder den. Vilket inte var så lyckat då, kanske. Jag misstänker att de blev ganska pryglad för detta. Det borde alltså vara en rimlig... Från, fris? <laughs> Motreaktion från nektorn. Och minst som skoltiden då som Jag hatade skolan och vilket ångestfullt liv jag levde där. Jag räknade i dagar och timmarna till varje terminslut. Du skulle återvända hem från detta avsjövärda slaveri och sälja upp soldaterna i stridslinjen på barnkammargolvet. Mm -hmm. han gillar sina soldater mm, Det gammal är han nu? 11 eller 10 mm, ja, 82 Så han är, blir åtta år Ja, intressant mm. okay. ja. Men i brev hem till mamma så ser man att allting var underbart och Allt var så trevligt och mm. Mamman hade väl ingen åsikt Du brukar
1: ligga i släkten och ha flera fasader en ja, fasad utåt och en <laughs> Verkligheten
0: <laughs> Precis. Och han läste mycket i skolan också Han läste ganska avancerad litteratur för Sin ålder men då var han sämst i klassen när det kom till annat. Nej,
1: han lärde väl sig det som han tyckte var vettigt och sket i allt annat. Mm. Och det var ett drag hos honom att när, man då, när han inte var jättebra på någonting då, då var det inte intressant.
0: Nej, jag tror att han hade ju potentialen känns det som. Det är bara att han är kanske lite motivationen är ganska låg när det kommer till saker som man inte förstår syftet med.
1: Han kanske kände stort intresse för sånt som han hade naturlig fallenhet för och ja. liksom att med det istället.
0: Tänssoldater. Ja. ja. Nej men han kommer ofta sent till lektionerna, alltså jag gillar den här mannen, alltså det, och det, jag att... ja, men det är ett härligt personlighetsdrag tycker jag. Att komma jag. sent eller lektionerna? Ja det är ju underbart, alltså han, han sig av sin egna, alltså han anpassar sig inte till omgivningen utan han kör sitt race och det är ju någonting att skulle göra sedan i vuxen åldrar också att komma sent. Han kommer ju aldrig i tid, så det jag tycker, är... jag tycker om det personlighetsdraget.
1: Mm -hmm. ja, du är inte tysk, tysk
0: mm. <laughs> Han var en väldigt klen pojke också Han var väldigt sjuk ofta Så de läkaren sa att han behövde lite frisk luft Så de tänkte att då byter vi skola till någon som ligger nära kusten istället Då fick han hamna på en skola som låg i Brighton i södra England Och den skolan styrs av två ogifta damer Som var lite trevligare och lite mjukare än <laughs> de på St. George så han tyckte inte om den skolan. Han skrev så här. I den skolan fick jag lära mig saker som intresserade mig. Franska historia, massor och poesi, framförallt ridning och simning. Mina intryck från dessa år framstår som en behaglig minnesbild. Vilken skarpa kontrast mot håkomsterna från mina tidiga skoldagar. Hmm. Och nu fick jag även vänner också. Hmm. Det var trevligt. Och hans intressen, frimärksamning, bygga katapulter som han sköt, med, alltså han laddade dem med äpplen och sköt på kossorna där på landsbygden och, mm, mm, så han har ju fallenhet för det här ja.
1: spännande att han gillade läsa franska när han hatade latin men det kanske var till den där <laughs> mensa Precis, ja. ja.
0: och sen terminslutet fick han återvända hem till sina älskade föräldrar men det var ganska ensidigt det var en <laughs> ganska ny förälskelse <laughs> ja. ja för hans mamma skrev till sin syster så här: jag kan inte få bukt med honom utan Everest medverkan och jag är rädd för att inte ens hon klarar av honom och hans mormor då skrev till hans mamma Winston reste tillbaka i till skolan idag Antre gör mig inte särskilt ledsen För han är verkligen precis så mycket som han orkar med Och Antre är då Mellan oss, mellan oss.
1: Han såg oss imellan,
0: så. Ja, Och han fick aldrig besök Utan sina föräldrarna var i skolan heller Nej, Nej trots ja. att
1: de bodde relativt nära
0: Ja, det var ju Någon timme bort och sånt där. Så det var ju Lite sorgligt på ett sätt Ja
1: men vanligt säkert Ja, och ett... I alla fall om man tänker bakåt i tiden
0: Och ett brev till sin far Skrev då den 10 Winston Jag förstår inte varför du inte hälsade på mig När jag, du var i Brighton Men jag förmodar att du var allt för upptagen Så det här är det ganska illa ändå <laughs> Du är borta Och din far är i staden och Du vet
1: att han är där ja. Och du väntar på att han ska komma och besöka <laughs> så Han honom. gick
0: till kunden <laughs> <laughs> Men så, så är typiskt för Winston Han ursäktar sin far hela tiden men jag förmodar att det var allt för upptagande
1: Det kändes som en pika att skriva
0: så Men ja, visst. ja, jag tycker han skyddar Och eh, morsan var inte bättre hon Hon har besökt eller skickat Mycket brev Han fick ett brev på hela terminen Då han låg dödsjuk i lunginflammation Och tänk dig här, du har en son Som är dödsjuk. Du får inte ett brev, du kommer inte besöka ja. Nej, ja, det är lite illa faktiskt Och sen då Vi hoppar snabbt fram i historien 1888, vid 13 års ålder, var det dags för nästa kliv i systemet och pappa Randolph ville skicka över honom till Harrow, en public school i likhet med Eton och Rugby och den där. Där överklassen skickar sina barn, det var standard. Mm. Eton var ju annars den klassiska Churchill -skolan. med den officiella förklaringen att Winston hade problem med sina luftvägar så ansåg man att Harrow var bättre för honom rent. Så, alltså.
1: Men sanningen är väl att det var en, en lite hårdare, för hård skola för honom. Han skulle inte
0: klara av ja, Enligt eh, historiken Bengt och de mm. lite böcker om Kör eh, Där vi tog mycket av vårt material ifrån mm. också. Eh, så var det egentligen för att Randolph hade låga förväntningar på Winston som inte skämmer ut sitt släktnamn.
1: Ah, just det, för att räkna igång, kanske på ja. <laughs> ja,
0: det är, ja Det är härligt med föräldrar som tror på sina barn. Mm. Och vid inträdesfråget då blev han i matematik och latin. Vilket jag själv tyckte var väldigt konstigt. Man aldrig frågade vad han kunde. Istället för att man inte kunde. Det är ganska rimlig åsikt tänker jag. Alltså han, han går ju mot systemet här. Han ifrågasätter ju. Ja. Ja, Passar inte in i
1: den tidens skolsystem
0: Nej, nej. Förvisso inte. Och han beskriver, han fick ett inträdesprov då. Han beskriver det som följande. Jag skrev mitt namn övers på sidan. Jag skrev ner nummer ett på frågan ett. Efter långa funderingar satte jag parentes om det. Alltså ettan. Men sen kunde jag inte komma på att tänka någonting Som hade med ämnet att göra Som var relevant eller sant Av en slump, dampen, bläckplump Och några smutsfläckar ner från ingenstans Jag stridade två hela timmar på denna såliga syn Och sedan samlades två varmhärtiga ordningsmän Upp mina pappersark Tillsammans med alla andra och bar fram till rektorns bord Han kom in
1: <laughs> Korruption ja. ja. Det gäller att känna rätt personer Helt enkelt Ja, fyra år var han där, men han gjorde inte speciellt bra ifrån sig. En mm. lärare sa bland annat att med sina förmågor borde han kunna topprestera- men han befinner sig likväl i bottenskiktet. Han kom att få gå om flera av klasserna och fick därigenom- studera engelsk grammatik tre gånger om- och fick lära sig skriva och hantera det engelska språket. Mm. Men eh, något mer han gjorde bra var att memorera saker. Han lyckades memorera 1200 versrader felfritt- från diktsviten <laughs> om romariket Lays of Ancient Rome- och jag läser jag känner igen den här titeln den är inte det från färsen och sitter var inte som läste om romarrikets uppgång och fall men det är kanske inte Nej, samma det var det som läste. var det Fox som det ja. ja, ja. ja, de är de är ungefär samma <laughs> generation okej okay. men trots det här då så var lärarna som sagt bekymrade över Winston och i ett brev till hans mamma Jenny så skrev de så här ordagrant Bästa Lady Randolph Churchill efter en hel del tvekan och diskussion med hans klassföreståndare har jag beslutat att låta Winston få sitt lov. Men jag måste tillstå att han inte har förtjänat det. Jag tror det inte och gör det inte, och det gör inte heller Mr. Sommervell att han på något sätt är uppsåtligt besvärlig. Men hans glömska vårdslöshet, bristande punktlighet och slarv på alla sätt har verkligen varit så betänkliga att jag skriver för att be er att när han är hemma tala mycket allvarligt med honom om saken. Vad gäller begåvning borde han vara bäst i sin klass, men istället är han det sämste. Likväl tror jag inte att han är lat. Men hans energi kommer bara stötvis, och när han väl tar i tur med sina uppgifter är det vanligen för sent för att han ska kunna utföra dem väl. På många sätt är han en ovanlig pojke, och det skulle vara stor skada om en sådan begåvning förspildes genom vanemässig försummelse. Jag bör inte sluta utan att säga att jag är mycket nöjd med hans sätt att lösa en del uppgifter i historia. Det här blev tyvärr ett mycket långt brev. Men mitt intresse för
0: pojken får vara min ursäkt. Det är ju ganska fint det här brevet. Alltså det är ändå en här klassförstånd och någon sån här lider som sitter och bryr sig om. Ta sitt jobb på allvar. Ja, verkligen. Han är en eldsjäl här. Mm. Kanske sån här svenska hjältagalan fast, fast ja, det engelska. Ja, egentligen gör göra bara sitt jobb. Men, men vi är ju för att det är få som gör sitt jobb idag. <laughs> man säga. Precis.
1: Nu ska jag inte peka fingrar.
0: <laughs> Men det är, som du säkert Som alla misstänker sig är hierarki på skolorna Alltså det, är, det är Alla, du vet ju det är på här, Internat alltså det är, Nej jag
1: vet inte så mycket Men, men det är hårda bud,
0: bud i alla fall Och som ung skulle man ju passa upp på de Äldre eleverna som att till exempel i deras skor Och så vidare, vilket Winston avskydde Eller producerade att göra Vilket gjorde att han inte blev speciellt omtyckt då Och framförallt då han själv uppskattade Att andra gjorde det åt honom Det var helt okej okay, tyckte han och han hade egentligen bara en vän på den här skolan. Då. Och han utvecklade då ett tränster för hästpolo och fäktning. I fäktning vann han faktiskt skolmästerskapet. Och de första tre terminerna handlade om grundläggande studier. Men nu blev det dags att välja inriktning för de kommande åren. Och Winston, han älskade sina tensoldater. Och han visste vad ville. Han ville bli officer. Det, det ska man bli när man är adelsman helt enkelt. Och. Tensoldaterna innehöll även ett av de finare mötena med sin far. Då. Det kan jag berätta om nu. Det var när Winston fyllde 14 år som pappan gjorde ett oannonserat besök i Winstons rum. och Där Winston hade fullt upp att leka med sina tändsoldater. Så skrev han. Alla trupperna var uppställda i korrekt anfallsformation. Han stannade i 20 minuter för att studera skådespelet, vilket verkligen var imponerande. Med ett vaket öga och belåtet liende slutligen frågade han mig om jag ville bli arméofficer- jag tyckte det skulle vara underbart att kommendera en armé, sa jag, så jag så genast ja. Och jag blev omedelbart tagen på orden. Alltså, och det är ju väldigt fint möte med, alltså med sin far. Alltså, jag har inte haft något fint med att med sin far tidigare. Det här är nog jättefint. Och sen gick några och så skrev han så här då. Under årtal trodde jag att min far med sin erfarenhet hade anat ett militärt genis egenskap hos mig. Men senare fick jag höra att han hade kommit till slutsatsen att jag inte var tillräckligt begåvad för att bli jurist. Det, det var bara hur du vill med den saken det var tänso som avgjorde min levnad så det fina besöket var inte så fint inte egentligen han han sin son igen ja, äh. alltså, alltså, ja. vad var
1: det jag Alltså <laughs> efter hans tolkning om just den det mötet ja, vad då nej jag vet inte nej jag, nej, men, jag, jag vet han, inte.
0: men han gick in där i rummet bara ja. och där min son oj han har ju tagit tusentals tändsoldater och format <laughs> upp dem efter historiska slag Mm. Fan vad korket han är, han kan inte bli jurist <laughs> Ja, så var det
1: var kanske så precis som han tänkte
0: ja. Och då var ju tanken att Wins skulle in på Sandhurst Alltså en skola då Efter att han gjort klart sina tre år på Harrow Ja, och han skulle ju Han gick ju kvar några år då på Harrow Innan han skulle in på Sandhurst Som var skolan där militärer gick bara Men har vi något mer att säga om Harrow-tiden? Ja Det gick fortsatt dåligt Fadan
1: skrev till sin mor jag hyser inga höga tankar om Winston. Han kan inte göra anspråk på att ha någon nämnvärd begåvning eller några nämnvärda kunskaper eller någon förmåga till regelbundet arbete. Han har stor fallenhet för att briljera, överdriva och låtsas. <laughs> där står det lite kontrast till det tidigare brevet från läraren ja. där de faktiskt lyfter fram en viss begåvning i historia. Men, han bara men
0: vi ser, vilken vi far, alltså Sack om årets pappa komponering och till honom. <laughs> Det är tuff. Ja, tufft. Det blir lite mer rikaste. Ja. Det är inte om taktos. Jag vet inte men behöver jag jo, inte, det men behöver det inte, men det är
1: gott. Tack så mycket. Nej,
0: lite mer efter. Ta lite ja, mer. Tack tack. Äh, tack mer, äh, äh, mer, nu jag, är det lite mer så. nej. nu är det lite känsligt. Ja. Och oh. femtågare Winston hade ju höga förhoppningar, men fick lite till sina föräldrar. Han skrev så här ja, till sin mamma. Det var två veckor sedan jag hörde av dig. På hela terminen har jag faktiskt bara fått ett brev från dig. Det är inte snällt om min kära mamma att klämma bort mig i suadeles. Att inte svara på mina brev. Några år senare, du var också på tal med en brev med mamma då. Då skrev man så här, kära mamma, det var synd att du inte kunde komma och hälsa på mig i lördags. Jag inget jag förväntar mig, så jag blev inte besviken. Alltså det är ju jättesorgligt. Det
1: ja, ju också. Det... Ja, men alltså, jo nej, upp... det är ju synd om så klok. Jag, jag,
0: jag, jag vill inte lyfta fram
1: att han är osympatisk, men
0: han, han, det är ju ett klagomål. Jo ja, Absolut. Men det är sorgligt också. Det är väldigt sorgligt. Och då kan man lägga sig hur det såg ut med Winstons ekonomi under den här tiden. Han fick ju 15 killings i veckan, vilket räckte till cigaretter och hans nya kärlek cigaretter. Men fadern, han var inte så ett stort fan ut att Winston rökte. Cigaretter? Nej. 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 Så han skickar en låda med sina favoritcigaretter till Winston. Och Winston lovade sin älskade far att han skulle skära ner på cigarrpuffandet och... En eller två per dag tyckte Winston var rimligt Och champagne även på den här tiden flitigt ja,
1: Då var det runt 15 år ja, mig, ja. <laughs> Anmärkningsvärt uh -huh. Men för att komma in på Sandhurst Då man göra ett inträdesprov Och Winston han var hopplös. Så pappan skaffade en privatlärare Kapten James som uh -huh. skulle tygla Winston uh -huh. Och kapten James hade ju fått Goda recensioner från För han hade till ja, andra många. problembarn men innan lektionerna han började så lekte Winston med sin bror och kusin. Kusinen och brodern jagade honom. Och han skulle hoppa från en bro och ta tag i någon gren och glida ner i tryggheten. Men eh, grenen gick av och Winston föll och gjorde illa nuren och lårbenet. Eh, Som en följd av detta då, så blev det inga studier. Och han fick eh, ligga och repa sig i några månader.
0: Mm. Så det, och, det under hur planen gick till. Alltså, han springer på bron och tittar Han analyserar trädet. Nu ska jag hoppa till den lilla korpulenta, korta, winsan liksom <laughs>
1: frågan är om han var korpulenta
0: ja, alltså, ja, jag har sett
1: en bild på honom som militär, var det inte så kort. det här är innan det är militär, uh, jag det. tänker
0: att det inte är kort och Ja. Uh -huh. uh -huh.
1: men under tiden då när han uh, låg där uh, ja, uh -huh. helt konvalisent så började han intressera sig allt mer för politiken uh -huh. och så fort han kunde gå igen så uh -huh. följde han med sin far till underhuset uh -huh. parlamentet då, och fick se debatterna live uh -huh. Uh -huh. och han, han berättade här då den värld som män levde i föreföll vara en mycket stor värld. En värld där noggranna regler härskade och varje detalj i det offentliga uppträdandet hade sin betydelse. En duelleringsplats där det trots skoningslös strid och skarpa vapen ändå fanns en ceremoniell, personlig och ömsesidig artighet.
0: Men sen när han det så återupptog han studierna med framgång. Han kom in på Centörs med placering 95 av 389 sökande. Men poängen var för låga för att göra något som ansågs svettigt i militären. Så Winston hamnade hos kavalleriet. Om inte det är Fox favoritgren? Nej, då artilleriet. Jag artilleri, artilleri ja, var ju för, de för de för dumma. Och... Men han ville testa kavalleriet, Fox, Nej, Nej, han, han, de... han testade allt. Men ja. Han hade ju
1: kommit in på artilleriet. Ja, det är
0: samma matematisk geni. Ja. Ja. Men innan <laughs> skolstarten ville Winston ha lite semester. som han blev gått på en sex veckors resa till Schweiz. Mm. Och däremot tog han ett brev från sin kära far Randolph Som nu var överlycklig över att ungjäven kom in på någon skola Så det här blev det daterat den 9 augusti 1893 Nu tänker jag, ha någon röst på detta? Kanske återanvänder färsens pappas röst här. Jag tycker
1: det passar ja. utmärkt
0: Kära Winston, jag är en smula överraskad av din triumferade ton Över att du har kommit med på listan över det som antagits till Sandhurst. Det finns två sätt att klara en examen det ena hedrande, det andra motsatsen. Du har dessvärre valt det senare sättet och tycks vara mycket belåten med din framgång. Den första synligen faktor i din prestation var att du inte lyckades komma in vid infanteriet. Du genom det misslyckandet demonstrerar du obestridningen till ett slappa lättsinniga tanklösa sätt att arbeta som du alltid har utmärkt dig för i dina olika skolor. Aldrig har jag mottagit ett verkligt gott betyg för ditt arbete från någon lärare eller informator som du gång efter annan har haft att göra med. Alltid på efterkälken. Aldrig några framsteg i din klass. Ophörliga klagomål över total brist på flit och dessa omdömen som ständigt har förekommit i dina betyg. Konsekvenserna av detta kan tydligt utläsas i din arméexamen. <skratt> Trots alla fördelar du har haft Trots all den begåning som du dåraktigt inbillar dig ha och som vissa av dina släktingar tjejer sig finna hos dig Trots alla de ansträngningar som har gjorts för att göra ditt liv lätt och angenämt och ditt arbete varken betungande eller motbjudande blir det storslagna resultatet att du hamnar bland medelmottor och undermålga som endast duger till officersförfattning i ett kavalleriregemente. Det andra vanheter faktorn i examensresultatet är att du, om jag minns rätt inte nämnvärt har förbättrat din examensbetyg utan kanske rent av har sänkt dem trots att konkurrensen var mindre i den senaste examen än i det tidigare. Du sa till mig att du var säker på att erhålla 7000 poäng. Tyvärr stod din bedömning matematiskt fel på cirka 700 poäng. Du skrev i ett brev att många av kandidaterna som lyckas var goda vänner till dig... Jag måste erinera dig om att du inte hade många under dig Ungefär sju, åtta stycken Kanske finner du en tröst i att du har misslyckats Att komma in i 60 infanteriregimentet Ett av arméns bästa Du kan också finna tillfredsställelse Att du genom att utföra den oerhörda bragden Att komma in i kavalleriet, Har påtvingat med en extra utgift Omkring 200 pund per år Inte för att jag ändå tillåter dig kvar Så snart som möjligt Ska jag ordna så du får flyttas Till ett infanteriregimentet nu är det är bäst att jag gör det hela väldigt klart för dig. Tro inte att jag kommer göra mödan att skriva långa brev till dig efter varje dåladaktighet och fiasko du ställer till med. Jag tänker inte skriva mer om den här saken och du behöver inte besvära dig med att skriva något svar på den här delen av mitt brev. Ty jag fäster inte längre den ringaste vikt vid någonting som du kan säga om dina egna talanger och bedrifter. Inprägla, utflånigt i ditt minne att om ditt uppförande och handlingssätt i det blir likadant som det varit i de olika skolor där jag förgäves har sökt dig ge dig en viss uppfostran så slutar jag att ta ansvar för dig du kommer få klara dig på egen hand och jag kommer endast ge dig så pass mycket bistånd att du kan få en dräglig tillvaro Ty, jag är säker på att du inte kan hindra dig själv från att leva det lättgefulla, onyktiga liv du levt under skoltiden och de senaste månaderna så blir du bara en samhällets odåga en bland hundratals misslyckade public schoolelever och du kommer att sjunka ner i en tjaskig, olycklig och meningslös tillvaro. I så fall kommer du själv att bära skulden för ett sådant olycksöde. Ditt eget samvete sätter dig i stånd att minnas och räkna upp alla de ansträngningar som har gjorts för att ge dig de bästa möjligheterna som du berättigades till av din ställning och hur praktiskt taget. Har försummat om alla. Jag hoppas din resa blir välgörande. Du får vända dig till Captain James om råd beträffande det. din utrustning på Sandhurst. Din mor hälsar. Din tillgivne far, Randolph.
1: <laughs> Bra, fin tolkning. Ja, uh, ja. uh, ja, men... Du var trådlig Ja, det var nog lovsamt att han är irriterad på sin son. Han, han är trött på det här att han skrävlar över dukten och så gör han dåliga resultat och så röker massa cigarrer och dricker mm, champagne och, ja.
0: men facit i alltså titta i fasit, han felbedömning av sin son. Mm. Och jag, jag älskar det ändå att han säger din mor hälsar. Ja, ja, <laughs> Alla det började, så.
1: Men han delar upp det i delar. Uh, uh. Han har inga konversation. det blir bred, det blir olika segment. Uh, uh. Den här diskussionen, och sen har vi den här diskussionen. Ja, <laughs> så hälsar vi såklart. <laughs> ja, nej, jag
0: vet uh. inte. Det är svårt att bedöma. Och vad svarar Winston på detta då? I korthet, om vi kort ner svaret. svar lite, mm. så blir så här. Med mycket låga placering i inträdesexamen Dit kommer inte att ha någon inverkan på mina möjligheter där. All erfoblik utrustning tillhandahålls i Sandhurst till en kostnad av 30 pund. Det enda jag behöver göra är att inställa mig där första september. Tack för ditt brev till mig. Jag är verkligen mycket ledsen över att jag har skött mig så dåligt. Din tillgivne son, Winston S. Churchill. PS. Ursäkta plumpen. Men både pennan och läskpappret är av undermålig kvalitet. WSC. Ja, ja. Alltså, han är
1: indignerad, den unge Winston alltså, det, ja. han, han får ju ändå brasklappar.
0: Ja, jo, men jag tänker. Alltså jag drar referens här till Jämnesörberg's mm. Stort och glas då, från 1905. Det är kända citatet: eh, Man vill bli älskad, i på beundrad, i på fruktad, i på avskydd och förraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Och jag tänker så här: att Winston, han är ju bara glad att han får uppmärksamhet utan svar. Det tänker jag. Alltså, det är lite sån känsla får. Han skiter att han har blivit utskälld och i ja, han Jag är glad att... över
1: att fadern ändå har satt sig in i det här. Ja, lite att han får lite uppmärksamhet. Han ja. får lite uppmärksamhet. Han får
0: lite uppmärksamhet. Alltså, om ni inte älskar ja. mig så hatar mig. Bara det känner någonting för mig så är det lugnt. Precis. Liksom. Ett
1: brev är bättre än ingen, bro. Ja, jag det, köper ja, ja uh -huh. han är uh -huh. Och eh, kavalleriofficer, att det kostar lite pengar. ja Jo, men det gör det. Mm. Att man måste ha en häst och så. Mm. Men det lät som att de hade en sju på den här skolan
0: Ja, de hade det
1: Ja, och rent ekonomiskt Då var det inte så muntert hemma hos familjen Churchill mm. De hade stora utgifter och få inkomster mm. Vilket gjorde att de fick lämna sitt boende Pojkarna fick bo hos sin farmor ett tag och
0: pappan Randolph tog en trip till Sydafrika för att skaffa sig lite fördelaktiga lån. Ja, han fick ju inga lån i London eller England längre. Alla visste att han... Ja. ja han hade inte som mycket att komma med. Liksom, så han fick ge ut
1: och tänka på någon annan. Det är ju skytte Och ja. de, De var ju också slösade för mycket. Ja, ja. Jo, jo. Vi fortsätter. Ja. Randolph, han mådde inte speciellt bra av andra anledningar. Han var lättretlig, hade dålig balans. Mm. Han hade... Läkarna trodde att han hade syfilis. Det är lite pinsamt. Ja, pinsamt. Så det försöker man hålla tyst om. Ja. Så han fick doser av läkemedel som på den tiden innebar kvicksilver för att få bukt på problemen. Det ja. ja. Men officiellt då, som det här var ju illa. Ja. Ja, det är inte äh, nej, då fick det kallas allmän hjärnförlamning. Ja.
0: Jag vet inte om så mycket bättre, men ja.
1: Nej, och nutida tycker och forskare misstänker och att det rör sig om en hjärntumör ja. istället då.
0: Ja, för syfri skulle ju sprida sig idag, eftersom det var ju smittsamt. Så borde ju alla, hans fru välskarinnor, borde ju också visa symtom på detta. Mm. Vilket de inte gjorde. Nej. Så det okay. är därför man tror det.
1: Precis. Så nu är det nog 1893 i september. Mm. Mm. Och det är dags för Sandhurst. Mm. På grund av en dålig uppslutning Vid starten av skolan Så fanns det platser över i infanteriet
0: Ja men vänta nu Pappan skrev sitt brev innan ja. Jag ska se till att det hamnar på ett infanteriregemente. Helt plötsligt dyker inte Ett 20-tal barn upp till skolstarten Oj Jag <laughs> misstänker att pappa Randolph har Kört lite maffiametoder här liksom, och det. det är liksom.
1: klart det är ju förmodligen så det gick till. Han gjorde i alla fall bra ifrån sig mm. infanteriet men han var klumpig och det, när det kom till exercisdelen då hamnade han i en grupp för dem med särskilda behov eh, vid träning då, så de fick träna extra mycket. Winston eh, tyckte att eh, vissa stationer var väldigt eh, tillfredsställande och det var ju att gräva skyddsvärn och bröstvärn och så vidare. Det var ju mm. praktiskt, han kände ja, att han verkligen ja. gjorde något nytta. Och det var någonting jag klarade av också. Ja, det är inte så svårt att gräva, tänker jag. Eh, han, han skrev så här: Det var bara så synd att allt samman måste vara på lossas Och tiden för krig mellan civiliserade stater var slut. Och det för alltid. Om det bara hade varit hundra år tidigare. Hur härligt hade det inte varit! Tänk att vara 19 år 1793 med mer än 20 års krig mot
0: Napoleon framför sig! Alltså han är som Gustav den fjärde här alltså. Ja. Samma drivkraft alltså. Precis. Och, ja. Men för,
1: som tur var inte samma ledande söder.
0: Ja men det är intressant ändå att eh, han har... Han, alltså som brukar vara ganska klar syn när han diskuterar saker. Men här så säger han att alldeles bli krig mellan civilisationer. Eller ja. Civiliserade mm. civilisationer. Och så snapper man att ha fel för... Det mest...
1: jag, jag är lite förvånad för menar, Boer, första Boerkriget var ju ändå för 13 år sedan någonting, så det var inte ja. extremt långt i sedan Nej men det var krig...
0: alltså, det är inte på hemmaplaner. Han, 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 han var ju krig på Europas ja, lagfält, inte i in, kolonierna någonstans, liksom, utan han ville ju vara på hemmaplaner kriget, precis som vi är, hade samma syn, men skillnaden är att för Churchill här det blev ju ett jäkla massa krigande mm. jävligt våldsamt 1912 Mm. Så han hade ju jäkligt fel där, helt enkelt. Ja, ja, det blir en senare del men. Ja, jag det. Det, precis. Okej, eh, tiden på Sandhurst,
1: den trivdes väldigt bra. Gav även tillfälle för reflektion kring hans tidigare erfarenheter av skolor. Mm. Han sa så här, den skrev så här. Min distelse vid Kungliga krigsskolan var en övergångsperiod i mitt liv. Den utgjorde slutet på nära tolv års skolgång. 36 terminer med många veckor i varje avbrutna av allt för korta lov. Under hela denna tid hade jag endast haft få framgångar att lära mig åt, och hade knappt blivit ombedd att lära mig någonting som föreföll vara till minsta nytta eller av minsta intresse eller fått leka någon rolig lek. När jag blickar tillbaka utgör dessa år inte bara den minst angenäma utan den enda ödsliga och olyckliga perioden i mitt liv. Jag var lycklig som barn med mina leksaker i barnkammaren. Jag har varit lyckligare sedan jag blev vuxen men skoltidens mellanspel är som en mörk grå fläck. På kartan över min färd. Det var en oändlig rad av bekymmer som nog inte föreföll obetydliga och av slit och släp som inte gjordes muntrare genom någon känsla av framgång. En tid av vantriftsel, tvång och ändamålös enformighet.
0: Ja, oh.
1: wow. Han tyckte efterhand att han hade hellre hade velat göra någonting
0: mer jordnära som att vara murar i cellen ja, eller någonting inte, liknande. Erfarenheter från verkligheten. Alltså, jag känner igen mig mycket alltså, Jag som själv hatar i skolan Och var ofta jag, 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 känner mig. Alltså, jag känner mig Vi connectar här, jag och Winston alltså, Vi är lika på så sätt Men en liten historia från tid på Sandhurst Kanske man kan komma in här Det var så att Winston hade ett fickur, gjort av ut och guld Som han hade tappat och lämnat in på lagning 14 dagar efter att han fått tillbaka det Lagade uret Tappade han ett vattendrag på regimentsområdet Winston dök i då för att leta reda på Detta ur utan resultat då han inte ville att pappa skulle få reda på detta så gick han och 23 stycken infanterister för att hjälpa honom att leta reda på detta ur. För han lät bygga en fåre som man sedan tömde på vatten utav en brandslang och Den här insatsen gav ju då resultat och han hittade fick ute i botten. Och det var ju skönt, tyckte man. Faran över. Mm -hmm. Men sen några dagar senare släckte jag ner ett brev från pappa. Jag skulle inte kunna tro att... Jag skulle inte kunna tro att du var en sådan ung-dumbom. Det är tydligt att man inte kan anförtro dig en värdefull klocka. Och när jag får den om min student, alltså urmaken, ämnar jag inte att sända den tillbaka till dig. Så ja, inget ungår <laughs> pappa eller ändå alltså, helt enkelt. Ganska elakt då, han gjorde ju verkligen allt han kunde ja. för att få tillbaka den. Istället för att lyfta liksom, wow, vilken son jag har som är så här driftig ja. och lyckas... Alltså en sak man har är skit vid den. Precis, han kunde jag åtminstone
1: låta honom måla klockan. Ja, eller, eller precis, någon. Han kan ju ja. klaga kanske, men...
0: Nej, det var lite taskigt. Lite taskigt. Och Winston han ville ju verkligen ha närhet av sin pappa. Det är ett alltså, återkommande behov han har som yttrar sig också i hans texter. Så skrev han... Om jag någonsin började visa minsta tecken på kamratlighet blev han genast stött. Och när jag en gång föreslog att jag skulle kunna hjälpa hans privatsekreterare med att skriva några av hans brev bemötte han mig med iskyla. Jag vet nu... Att detta endast skulle ha varit en övergående stadium. Hade han levt fyra eller fem år till så skulle han inte ha klarat sig utan mig. Det här är också i sista som överger honom. Han, alltså han ville tro att han skulle få, kunna få en nära relation med sin far. Vilket han uppe i aldrig får. För hans far är iskall person. Nej.
1: Mm. Äh. Det har problem sina ja. problem.
0: Och sen är det så här att föräldrarna skulle ju väg på en jordaruntresa. Och nu fick Ewing som besked att hans svar var döende. Och eh, den resan är lite speciell. För de, Randolph han blev sjuk och sjuk under resan. Och de försökte ju att han skulle åka hem till England. Men han vägrade åka runt då. Så man det med sig en kista i bagaget. Ifall han skulle dö Polans, utomlands nej, ja, 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 precis. Men eh, de kom hem vid julen 1894. Och den eh, januari den 24, 1895. Trillade Randolph till slut av Pinda. 45 år gammal. Kvar lämnar han lite skulder som kommer att avskrivas då. Eh, men även mindre förmögenhet på 75-76 tusen punder. Och enkan Jenny, eh, Winstons mamma, hon lyckades spendera arvet på en ganska kort tid. Så Winston och Jack är väldigt oroliga här över att hon skulle spendera allting allt för snabbt. Men hon lyckades hejda henne då. Mm,
1: hon hade ju affärer och allt möjligt ja. Kosta, kostsamhet kanske Ja
0: verkligen, de hade ju stora fester tydligen i sitt hus och de hade mm. liveband Som spelade i fem på morgonen Och gratis frit och, alltså, där. Angående den där kistan som skickades med ja. På jorden
1: runtresan, jag kommer ja. att tänka på Elisabeth, när hon var på turné mm. I, vad heter det 6 blev Sixth Ja, vad det eh, När han var sjuk ja. Då Hade hon med sig en, någon slags begav, Någon slags sorgrekt. Ja, måste... Han de med en av rensväskarna <laughs> hela tiden. Men det var inte något hon kanske visste om. Men nej, 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 det visste ju personal. Man måste vara förberedd en sätt. Ja, ja jag det.
0: Men nu efter pappans död kom man närmare sin mor också. De fick en liten närmare kontakt. för detta. Det var ju trevligt. Men även man kanske hälsade att ha en stark relation med sin far. Då. Men, ja. men detta innebar då att Winston inte kunde leva på den lön han fick som offer. Officerskadett han behövde ett extra jobb. Ja men jag tänkte att vi ska vi, Kanske vi vet inte, 45-50 minuter detta Men jag tänkte att vi avslutar här Fördelat Och så återkommer vi nu när Winston är lite mer vuxen Jag har ju bara börjat Ja det var hans barndom Uppvärmning Ja så vi hörs. Vi ska bara ta en lite kort paus och vi, har, vi fortsätter ju snart men ni kommer att höra fortsättningen om två veckor. Så, så komåt! Tills dess! Tills dess! Skål!
1: I thought it right to say that I did not consider it itself any part of my duty to liquidate the body of heaven. I do not conceal from you that I hold the same opinion today.